1: Då var vi tillbaka Välkomna till del två Av veckans MMA-podden Ifall ni vill höra vår genomgång Av galan som har varit Där vi pratar om Thiago Santos eh, Jamal Hilge och Nilvin Med flera Så då har ni det avsnittet innan Men nu går vi direkt vidare Och hoppar fram Till UFC on ESPN 41, vi har Marlon Vera och Dominic Cruz som kommer att göra upp som huvudmatch på, på det kortet. På kortet, ja det är en liten ljumnare gala skulle man väl kunna säga. Och det sa vi ju om förra galan också. Och den bjöd ju på fyrverkerier, så vi får hoppas på att det blir något liknande igen. Men vi börjar direkt med Marlon Chitovera som har ett rekord på 19 vinster. 7 knockouter, 8 sub han har 7 förluster, har aldrig blivit avslutad kliver just nu in med 3 stycken vinster på rad det är David Grant, Frank Edgar, Rob Font innan det förlorade han mot Josialdo Aldo. innan det så blev han den som nästan besegrade Sean O'Malley, men Sean O'Malley är still undefeated sen har vi då Dominic, The Dominator Cruz som har 24 vinster tidigare mästare och han har sju via nock, en via sub, har förlorat tre matcher, en via nock, en via sub och ett domslut. Och har just nu två vinster på rad. Delat domslut mot Casey Kenney och en seger mot Pedro Munoz. Innan det förloran han mot Cody Garbrandt och Henry Cejudo. Nu är det dags. Hypad in för den här matchen.
0: Uff, definitivt. Alltså jag tycker Bantamyk, mycket är den divisionen som inte kan göra fel. sätta upp vem som helst i topp 15 och det är genast en intressant match. Så det är därför typ O'Malley mot Piotr Jan. Skum, ologisk match, men fan ta mina pengar. Liksom.
1: Mm.
0: så ja, Denna division är otroligt spännande och detta är en väldigt spännande match också. Det finns ett par olika aspekter som liksom, för att på ett sätt så brukar en sån här match vara frågan okej, okay, men hur långt kan denna talangen gå när de mäter sig mot en veteran? Men man kan nästan vända på det också att liksom hur långt kan Dominic Cruz gå? Kan han ta sig tillbaka till en titel? För att oftast brukar det vara så att liksom det som står på spel är lite ojämställt. Att det är liksom en fighter som vinner mycket mer än den andra. Men här tycker jag det känns som att båda två har exakt lika mycket att vinna på. det, Båda två gör anspråk på en titelmatch. Och eh, båda två måste ju ta sig segande ur detta mötet för att kunna göra det. Eh, det kommer vara... Jag tycker att den är väldigt väldigt tippad också. För att på ett sätt så tycker jag att Vera verkligen har visat att han, han utvecklar sitt game väldigt mycket. Eh, han gör det väldigt, väldigt snyggt. Senast mot Rob Font, Det där var typ ett våldsamt mästerverk. Eh, just hans sätt att mixa upp det att kunna skäla tillbaka de här ronderna. Han har typ sneaky kraft också. Typ sneaky power. Han, han är inte den som typ har värsta och outslag, Men han typ pepprar med volym. Och sen så finns det ett riktigt, riktigt bra effektivt slag där i den på slutet av kombinationen. Så han har, han har väldigt många olika sätt att få jobbet gjort. Väldigt bra sparkar. Han fightas bra på distans. Och det är förmodligen där han vill hålla det också. Hade jag varit Marlon Vera så hade jag förmodligen velat hålla det på sparkdistans också. För att Cruz han har ju en av de mest svårlästa stilarna eh, kanske någonsin. Alltså verkligen, han är, hans fotarbete, huvudrörelse, allt det där är helt fantastiskt och helt unikt. Och han visade ju senast att det funkar fortfarande. Jag tycker den vinsten mot Pedro Munoz är en av de mer imponerande vinsterna han har haft på, på ett bra tag uh, och, och Munoz, väldigt, väldigt underskattad också för den delen, han är bättre typ än hans rekordvisar så jag tror att mycket av detta kommer handla om alltså typ, vem kan hitta flytet i deras striking uh, och kanske till och med mixa upp det Cruz har väldigt underskattad brottning Sen samtidigt, Vera är underskattad från, från sin rygg. Så jag kan nästan se detta vara en match där det typ: det svingar fram och tillbaks. En verkar ha ett övertag, den andra verkar ha ett övertag. Uh, och jag har så svårt att tippa den, men jag kommer inte lämna lyssnarna liksom besvikna. Så jag kommer nog säga faktiskt att jag, jag lutar lite åt Cruz, men jag är inte jätte övertygad i det. Och jag säger det bara för att uh, Vera är lite för villig att ta slag. Uh, han, han gör det bra. Han, alltså han tar slag väldigt bra. Och han tar motgång väldigt bra. Han liksom rullar med det. Men jag tycker han hamnar i sådana motgångssituationer lite oftare än vad Cruz gör. Och Cruz är lite bättre defensivt. Uh, och hans stil kan definitivt ge våra problem, alltså speciellt när man har en sparktung stil, sparkar kräver mer energi i en slag uh, fem ronder jag, jag kan se Cruz ge våra problem uh, särskilt tidigt, jag, jag, jag skulle inte bli förvånad om Cruz inleder starkt och kanske till och med sänker värda lite snabbt eller någonting sånt där och sen så kan jag se värda sakta börja hitta flytet, kanske i fjärde, femte runden men då är det lite för sent så ja, knapp, knapp, knapp Fördel till Cruz Jag satsar inte huset på dem För att det är så jämn match Som det kan bli i den här divisionen Men eh, hur som helst Jag tror det kommer vara väldigt, väldigt spännande
1: Jag är också kluven Till, den här, till det här mötet Jag lutar då Att Vera, att han kommer att ta det För jag sitter och tittar lite här På Cruz record Hans senaste avslut och då syfte jag inte på när han blev avslutad av Henry Sessoulo utan att han avslutade någon. Vi får backa till 27 september 2014 och det var mot Sugaki. Mizugaki. Och ska vi kolla hans avslut innan det då får vi backa till wc tiden 6 mars 2010 Brian Bowles. Alltså, han är ju en decision-maskin. Dominic yeah. Cruz han, hans avslut som han sitter på de här åtta avsluten på hans 24 stycken vinster, det är tidigt i hans karriär. När han har mött en annan typ av motstånd och den stil han har, det är en sån du vinner du vinner av, eller du vinner domslut med det. Du mm. avslutar väldigt sällan folk och det, det som jag skulle kunna se gör att Dominic Cruz vinner den här, det är om Marlon Vera vaggas in i den här jag kan ta hans smällar och mm. helt plötsligt så har han tagit hundra slag mer än vad han har lyckats skicka. Och så är det ett frågetecken, how did I lose? Jo, för att du blev prickad 15 gånger mer i varje rond än vad du sköt själv. Um, mm. Och det är inte så ovanligt att se det hända. Och Cruz är verkligen den typen av motståndare. Men, nu går jag väldigt mycket på den senaste prestationen ifrån Marlon Vera- det jag tycker att det var alltså det var så himla bra. Jag har varit så otroligt imponerad av han. Hur han lyckades vrida upp tempot, ändra på det och verkligen få Rob Font att bara se dåligt ut. Alltså det var sån nivåskillnad mellan de två. Otroligt imponerande. Hans vinst innan mot Frankie Edgar. Ja, det är coolt. Men Frankie Edgar är inte Frankie Edgar längre. Så det, mm. det är nästan, ja, jag vet inte med David Grant även där, alltså det är imponerande när de möter det här unga gardet som ändå ska vara de här tuffa fighters så att han plöjer igenom dem mot José Aldo kändes det väldigt frustrerande han fick inte till det han ville och det gjorde honom arg in och det märktes på hans stil att, framåt slutet också att han var förbannad det, då vinner man inga matcher heller men det
0: är han är en eldig latino ja. som har lätt att bli arg. Och varför blev han arg mot Aldo? För att Aldo bemästrade distansen och prickade mm. honom upp utsidan och liksom kom undan de här kontingarna. Jag kan se det händer mot Cruise också. Ja. Om du ska bli arg för någons liksom rörelsemönster och distans då är det ju fan i Cruise som har den här nästan drunken master-aktiga stilen. Så det, alltså jag köper allting du säger men alltså just av den anledningen alltså jag tänker förlust mot Aldo och jag kan se det hända mot Cruz. Mm.
1: Ja, alltså det, det, det är det det kan. Det är verkligen det det kan. Men det där jag undrar också hur mycket... Alltså så här, Dominic Cruz har inte utvecklats senaste tiden. Han går nog tvärtom skulle jag säga. Annars hade han varit champ igen. Så han blir just nu det är säga kanske, men jag skulle nog säga att han blir lite sämre med tiden. Han är äldre också. Det är inte så konstigt. Han har varit länge i gamet och sånt. Marlon Vera fortfarande bara 29-bast. Han fyller 30 i december. Och mm. han har långt kvar, medan Dominic Cruz är 36 och han fyller då 37 om en månad. Det är. Han är på ålderns höst, om man tittar på MMA, vilket är helt galet att säga om en 36-åring är snart 37. Men, men det, det är skillnad. Alltså det är skillnad på att vara den som ska fylla 30 år och den som ska fylla 37. Det är stor skillnad. Och det är skillnad på att vara den som är 37 och har varit champ redan. Och varit i UFC länge kontra den som är relativt ny ändå. I Marlon Vera. Mm. Um, men för det där jag, frågan är verkligen där. Hur mycket lärde sig Marlon Vera på sin Josialdo match? Och jag tror att det svaret kommer vi få mot Cruz. Jag tror att vi mm. kommer få det svaret mot honom. Att det är där han kommer visa om han hamnar i ett jobbigt läge hur reder han ut det? Ifall han är den som blir prickad hur ser han till att det inte bli det? För det är det jag mm. tror kommer vara den, den stora frågan här. Hur gör Marlon Vera? Hur, by hur bygger han upp sitt pussel efter det som Dominic Cruz vill göra? Och när Dominic Cruz förstör det pusslet som Marlon Vera vill bygga hur ser han till att sabba Dominic Cruz-pussel som han försöker strukturera upp? För det kommer vara en kamp i det här. Vem får in sin grej? Och uh, när det är en jämn en jäm, alltså det man är lite så såhär oh, man är kluven då blir det väldigt intressant att se vem som kan lösa pusslet. För det är det det kommer handla om här. Uh, mm. Och jag tror att Marlon Vera behöver i den här
2: matchen att
0: Jewelry
1: inte bli eldigt frustrerad latino där inne. För han möter en annan latino, Dominic Cruz också. Så jag tror mm. att han behöver han måste hitta isen någonstans. Han måste lägga lite is på sin heta hamburgare där eller dricka ett glas väldigt kall mjölk till sina chili peppers eller vad han ska göra för att stabilisera <laughs> det där. Men alltså det är en sjukt spännande match. Det är väldigt intressant ja. för att det här, det här är ett sånt ruskigt bra test för morgonvara. Vera. Nu ska jag bara kolla rankingen här lite snabbt för att se. Eh, Malon Vera är femma. Oh, shh. det är Dominic Cruz ligger bakom honom. Jag fick för mig att det var tvärtom, men det är det inte. Mm. Malon Vera är rankad sure. femma. Ja, det är ju fri man en rätt viktig detalj. Alltså, för Det är Cruz som sitter på en möjlighet här att klättra upp. Um, ja,
0: det är det jag menar, det är höga stakes för båda två, ja, liksom. det finns verkligen. mycket att vinna och förlor då.
1: Ja. Jag, 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 jag sticker ut hakan du, du lutar lite åt cruise jag kommer nog säga att jag lutar då lite mer åt Vera ändå, jag, jag tror lite att mm. jag gör det ändå när jag pratar om det så känner jag nog ändå lite att jag, jag tror att han reder ut det här, jag tror att han jag tror att han kommer få till det. Det är bara varje gång man tittar på Dominic Cruz Records det är när man ser Cody Garbrandts namn att det är en förlust och så tittar man på vad som händer med Garbrandt efteråt. Så här, ja, det är så sjukt. Det är så, så galet. Men, ja.
0: Och sen just att Garbrandt har aldrig i sitt liv sett så bra ut sedan dess <laughs> som han gjorde mot Cruz. Det var, det var hans mästerverk. Det var hans Mona Lisa och han ja. har aldrig ens kommit i närheten av den graden sedan dess.
1: Men han blir, typ som en så här, han blir en One Hit Wonder. Det är det som är så galet. Nu menar jag bokstavligen mm. en, en One Hit Wonder-låt. Han är den här som har, mm. har, har, har kämpat, du vet, gjort sina låtar, fått ingen så här riktig succé. Men till slut får han den här mega-hiten. Alltså mm. nu har jag inget bra exempel eller Men typ så att Dr. Bombay, alla sjunger. Eller Macarena du vet. Alla så här. Dansa, mm. danse, Macarena. Det är typ Cody Garbrand. Men vilka låtar vet man efter det? Ingen. Alltså mm. ingen låt efter det. Och det är typ svårt att ha sett ut för Garbrandt. Ah, han hade en fin wins mot Austin men okej, okay. bro, det är alltså ah, jag vet inte. T Tragiskt, men nu men nu är det inte Garbrandt vi ska snacka om, och han blir ju alltid en parentes där när, när mm. Dominic Cruz dyker upp. men uh, an intressant match. Det är väl egentligen så vi kan uh, slut, slutföra den. Mm. Jag det ja, väldigt bli... spännande
0: oavsett. Ja, det är spännande. Alltså, jag, jag tycker att det, det kommer nog oavsett vem som vinner jag tror att det kommer vara en jämn match som går till domslut. Och det, det, kan, det kan bli en sån där i en gamla där man bara typ mm. kollar på ronder och bara, fast tycker inte du att den på borde har tippat över där i tredje runden att han liksom, jag kan definitivt se det hända.
1: Ja. Jag tycker att vi gör så här. Det här kortet, det är ju som sagt det är väldigt ljummet och vi har ett väldigt långt avsnitt bakom oss, men vilka matcher skulle du vilja lyfta här? Uh, för jag känner som att det är typ ingen idé att sitta och gå igenom verkligen allting utan här kanske vi får ta fram några intressanta mm. namn som vi känner att det här är en match som jag vill, vill se. Vilken sticker ut för dig om du bara drar en
0: Ska jag ska dra en, alltså jag får hypa upp min boy David O'Nama igen, alltså, typ Alltså mm. han är sjukt aktiv, det känns som att man snackar om honom typ varannan Fight Night-gala. Men det är ju för att, ja han, han är aktiv som fan, han, han uh, tävlar mycket, jag tycker han har gjort väldigt bra av sig i hela sin karriär, även i sin mm. starka förlust. Han får ett, ett tufft test här, Nate Landwehr, Nate The Train, uh, sån där typ... Uh, de har nästan blivit en klass för sig själva. Sådana här typ redneck grapplers. Killar vars åsikter känns som att de är hemma på 90-talet. Men som är extremt bra på marken. Detta blev ett tufft test för Onama. Han, han, det kommer verkligen ställa honom frågan. liksom Hur kan du hantera distans och nedtagningsförsvar? Jag... Jag menar, jag kanske är för hypad, men jag, jag tror när man kommer ta detta. Detta kommer bli hans utan tvekan mest imponerande seger hittills för att Nate Landwehr är inget skämt. Alltså han, är, han är svår att, att, att ta sig förbi. Liksom. Så jag, jag gillar verkligen den matchen. Vad, vad har du för, för kommentar Nej. på den och sen också för, för, för match som sticker ut?
1: Ja, men den, den sticker ut, alltså 100%. Jag menar bara att han redan har gått två matcher i år. Han avslutade Gabriel Benitez 19 februari i första ronden. Slutet på första ronden. Mötte mm. Garrett Armfield den 9 juli. Alltså det är verkligen bara några veckor sedan. Eh, mm. Vinner i ron två och kliver redan in igen. Alltså om han lyckas göra mot Nate Landwehr det han har gjort mot sina andra två. Jo, mm. vi sitter nog och pratar om honom med september senast oktober igen och säger, ah oh shit he's back, David Onama nu är han här igen, minns vad han gjorde mot Nate Landwehr han gör sin tredje match för året blir han den nya Kevin Holland som kommer gå så här fyra, fem matcher mm. på första året, det är så galet egentligen på något sätt när man tittar på hur det gick för Schamsat, nu förstår jag, Schamsat är mycket högre upp i rankingen idag, det är en helt annan femma men mm fightade så frekvent i början till att bli den här fighten så vi får vänta väldigt mycket på nu innan vi får se honom igen. För vi så har den en fight mm. väldigt snart och det ska bli jättekul. Men, men sen har vi de här som är där utanför rankingen som bara boka in mig på allting, jag kör bara. Och det är superkul att se att vi får den typen av fighter som verkligen bara tackar ja till allting och, och kliver in och kör. Så ja, jag är hype för David Onama också. 100%. procent.
0: Ja, härligt, härligt. Har du, så, har du någon annan match att uh, ta fram?
1: Jo, men det har jag. Jag kommer hoppa ner lite nu <skratt> med det är Gabriel Benites som Onama då förvisso vann över tidigare i år. Han mm. möter Charles Ontiveros uh, och Gabriel Benitez jag har sagt det för, men jag kan säga det igen. Ibland så är det så här wow, nu händer det grejer och sen åker han på förluster och blir jättegärna mm. avslutad. Men jag vet ni, Jag fascineras av honom på något sätt för det är en kille som är så sjukt ojämn. Um, mm. Han kan vara verkligen sjukt bra där bara det är så här fotarbetet, hans sätt att hantera sin motståndare, distansen, striking allt är bara så här wow, shit mm. vad han är duktig, nu händer det. Men så är det som att nästa gång han går in så är det som att allt, allt det som vi såg i matchen innan är bara bortblåst. Jag jag får inte ihop det vad det är som gör Gabriel Benitez så ojämn. Det kan vara så enkelt att han ser bra ut mot fighters som då uppenbarligen bara är dåliga. Att det kanske är det, att jag blir för av det. Att när han väl möter dåliga fighters så ser det väldigt bra ut. Eller så är det, det att han titt som tätt istället bara möter folk som är mycket bättre än honom. Och att han är egentligen mycket bättre än vad vi får se. Men att han alltid får tuffa tester. Som Sudik Yusuf eller Omar Morales, eller David O'Nama, eller Billy Quarantillo. Alltså, det kan vara att de han har mött är så här, helt legit. Kanske till och med framtida titelutmanare. För vem vet alltså? Jag vet, jag vet inte mm. vad det är med Gabriel Menitis. Men, men det är någonting som gör att jag, jag fascineras av. Sättet han är ojämn på. För det är inte som att han går från bra till dålig. Utan jag tycker att han går från briljant till vad hände? Och, och jag, jag får inte ihop vad det beror på. Jag får verkligen inte ihop det. Så den, den alltså, ser jag fram emot. Bra
0: poäng. Vad ja, sa du? Alltså, han har Det är en bra poäng för att han har lite.
2: Ever <styr> catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better?
0: bra vinster. Jag skulle säga att hans två bästa vinster är Clay Collard och Jason Knight. Mm. Men ja, sen så har han de här... Alltså, han ska ta Oman Morales, tycker jag. Det är en match han ska vinna. Så ja, det finns definitivt ja, man undrar vilken Benitez dyker upp och det kan såklart alltid vara spännande. Jag tycker en match att lyfta jag vill bara lyfta en, en grej till här lite snabbt oh,
1: yeah. innan vi går vidare. Båda två kliver in med två förluster i ryggen. Det är viktigt här. Oh. Så jag tror att det här är vinna och stanna eller förlora och försvinna. Det är vinna eller försvinna mm. menar jag. Och det är det, det, det jag tror är det som står på spel här. Så hans motståndare debuterade mot Kevin Holland. Blev submission slämad i första ronden. Förlorade sedan mot, Steven, mot Steve Garcia i ron två och nu möter han Benitez, så det här är verkligen en, det känns som att UFC har gjort en så här, vill du stanna, vinn eh, annars så kommer vi att kutta dig så jag tror att det här kan vara kanske sista gången vi ser Benitez ifall han förlorar, i alla fall i UFC
0: eh, Vad fan, han Ontiveros gjorde sin debut i mellanvikt och sen hans nästa match har varit i lättvikt mm. ja. snacka om att, nej eh, det där är ingen Norge debut om du hoppar upp två viktklasser, mm. så ja definitivt jag tycker i flygvikt en viktklass som jag gav beröm förra avsnitt, för avsnittet O'Day Osborne och Tyson Nam mm. två killar som jag tror är rankade båda två, åtminstone okej, okay, när Tyson Nam inte rankade längre då. okej, okay, men då, då är detta typ sådär två fighters som är typ precis utanför rankningen O'Day Osborne var lite lite ojämn kanske, inte visat sitt fulla potential jag tycker att båda de här fightsarna de påminner lite grann om varandra. Att typ glimtar av briljans. Men sen så också lite tuffa, tuffa prestationer. Liksom att Odie Asbom typ mot Brian Kelleher som är typ en av de mest ojämna fightersarna i, eh, i lägre divisionerna. Kommer nu från två raka vinster. Och möter Tyson Nam som kommer från en split-förlust mot Matt Schnell. En förlust som har åldrats väldigt bra. Hade två avslut innan dess via TKO. Uh, jag, jag tror fans som blir största vinnare här. Jag tror att det kan bli ett fartfyllt krig.
1: Mm. Nej, det, den där är spännande. Jag har en till match här som jag är nyfiken också på och det är Cynthia Cavillo mot Nina Nunes. Cavillo stört mycket hype runt henne när hon debuterade, när hon debuterade i UFC jättemycket. Många pratade om title contender och det gick väl rätt bra från start liksom. Raddade upp x-antal vinster, torskade den match men Radda upp två vinster mm. till, fick en åa jorden, radda upp en eller fick en vinst. Men nu har hon tre förluster i ryggen, varav hon har blivit avslutad via slag två gånger på rad här. Frågan är om Nina Nunes kan avsluta henne igen. Eller inte igen, utan om hon kan få henne att förlora den här gången också. För även Nina Nunes har två stycken förluster i ryggen. Det är Tatiana Suárez, det är McKenzie Dern. Så jag tror även här att det här är en så här... Ja, men eh, vinn eller försvinn. Jag tror att det är det för, för båda två. Båda två har nog lite för många förluster ifall man inte jämför med så här Men, men mm. eh, jag tror att det känns lite som att den här galan är nästan uppbyggd lite på det sättet att ni, mm. ni måste bevisa att ni hör hemma här nu. Och sin teka vi har ju pff, alltså det måste ju vara sån uppförsbacke för henne kan jag tänka mig med tanke på hur mycket hon har eh, torskat senaste tiden så det, det gör för mig i alla fall att matchen blir... Det blir intressant att se.
0: Oh ja, verkligen. Alltså, det det, det blir lite städningstema på, det, på detta matchkortet. Mm. Att liksom, ja, vinner eller försvinna. Calvio, kan, Vio... Alltså, finns det någon typ kvinnlig fighter som har haft mer hype som, som har dött snabbare än Carl Vio? Alltså, alla snackar om när hon först kom in i UFC att typ, oh, hon är en kvinnlig DS bla bla bla, mm. men, Nej, hon har ju verkligen inte levt upp till de förväntningarna. Och jag menar, egentligen, förlusterna är väl för det mesta mot, mot ganska bra motstånd. Men när, när hon hypade så pass mycket så. Äh, ja det, fan, jag vet inte vem jag tycker vinner denna. Egentligen känns, trots att de kommer från förluster så känns det som att nu när som mera hype kanske var det mm. på grund av att hennes fru kom tillbaka och såg så jävla bra ut. Ja, sen förlusterna liksom submission mot McKenzie Dern och sen uh, nu mot Tatiana Suarez Varför fan är Tatiana Suarez Hon är en intressant fighter och säga men hon är skadad hela tiden. Ja, uh, mm. yeah, yeah, den är, den är lite, lite intressant också. Jag skulle vi ge lite shine till Azamat uh, Murzakanov uh, för att jag nämnde liksom lite grann att lättungvikt är så öppen det finns potential för att typ bli rankad med en bra vinst då uh, obesegrad lettungviktare Uh, många knockouter i första ronden uh, han hade en jättebra vinst uh, mot uh, Mattias Scheffel som är en ganska underskattad bra fighter som är i PFL just nu uh, blev knockad i första ronden av Morsakhanov sen så Morsakhanovs första vinst i uh, UFC knockout via flygande knä mot Tafan Uchukvi så uh, han möter uh, lite av en grindvakt i Devin Clark, Devin Clark är en, ja, jag skulle säga han är en ganska så mycket av en grindvakt för den divisionen. Jag, jag, jag tror att detta kan vara uh, så sådär, typ coming out party. Jag tror detta kan bli att han hamnar på mångas radar.
1: Ja, det är, det är intressant. Det är 11-0 för uh, Morsakhanov mm. uh, som de mötte Devin Clark som fick två förluster men sen är ut ute mot William Knight här senast och slog ut honom i tredje ronden med brutala armbågar och, och slag. Så definitivt en, en rolig match. Vi har två debutanter här som jag vill... Uh, slänga lite ljus på också. Mm. Och det är brasilianskan Jasmin Lucindo som har 13 vinster, 8 och 2-sub, 4-förluster en via knock och 2-sub, kliver in med ja, många vinster på rad helt enkelt. Eh, och hon möter då 23-åriga från Mexiko. Jasmin mm. Jauregio tror hon heter. Eh, hon har 8 vinster, 6 knock, 2-domslut och verkar som att hon är mästarinna i UVC, sen var det är för organisationer vet jag inte, ja ah, UVC Mexico den var någon 20, sen har hon fightats på Combat Global och har just nu två stycken vinster på rad som är TKO-er i, i första ronden, och det är alltid kul när det kommer in just också unga personer till UVC som nu är då uh, oj, Jasmina var till och med tre år yngre, hon är bara 20 och jävla, vad hon har gått matcher om hon har 13 vinster och 4 förluster Debuterade som proffs 2017 Då har hon ju varit högst aktiv Men då de... Va? Då har hon fightat de... proffsmatcher som 15-åring Det kan ju inte stämma Eller kanske det kan om det är Brasilien
0: ah, Jag tänkte just i Brasilien
1: vi snackar om Det kan väl visst det stämma
0: ja. uh, hey, Spännande, synd och bara att om Jasmin vinner Så kan hon inte ens fira sin vinst Med en drinkdjur i Las Vegas För att hon är inte <laughs> gammal nog för det
1: Nej Ja, men så, ja, men
0: det, det är definitivt intressant. Gissa vem jag hejar på. Liksom. wow Är det, är det mexikanska då. från Tijuana eller ja, är det den, <laughs> hon som har slagit sedan 15-årsåldern? Ja, ja, absolut exakt. kul. Uh, Stråvikt också. Alltså, Glamour-divisionen av alla damdivisioner i UFC. Liksom, ja. det, där, det där det händer väldigt mycket. Lite svårare att bli sedd på grund av det, men alltså, det är ju definitivt divisionen där det är mest som händer. Och, Fan, ska den divisionen bli ännu mer spännande med två gånger talanger? Det är ju bara kul.
1: Du, nu vill jag bara ha en vinnare här. Lupita Godinez eller Angela Hill? Vem tar det?
0: Vet du vad? Jag har tittat på den matchen lite innan också. För att jag tycker det är stilmässigt en väldigt rolig match. Jag tycker Hill är så mycket bättre än vad hennes matchfacit visar. Mm. Hur många av hennes förluster är inte så där kontroversiella split decisions där det finns starka argument för att, för att hon borde ha vunnit. Alltså jag är ju alltid en förkärlek för, för mexikanska fighters men jag, jag lutar faktiskt lite grann mot Hill i denna. Jag tror att det, det är liksom nu eller aldrig och jag tror att alltså hon bara kolla på hennes erfarenhet, vilka hon har mött liksom och vilka hon har gjort riktigt bra mot också. Mm. Liksom, jag tycker hon vann mot Claudia Gadelja. Uh, jag tycker hon vann mot Michelle Watterson. Hon uh, är så mycket bättre än vad hennes typ 13-11 record visar. Så jag, jag tror faktiskt att hennes erfarenhet mot toppmottstånd är lite för mycket mot uh, Godinners.
1: Mm. Har du någon sista match eller är vi nöjda? Eh...
0: Uh, Fan, jag vill lyfta en debutant från CFFC, uh, Daman Blackshear, ett fan coolt jävla namn. Han heter Daman, Damonster Blackshear. Uh, jag vet att uh, John Morgan, min uh, gode vän från uh, MixMartialArts.com som är kommentator för CFFC har uh, verkligen hypat upp Blackshear som uh, någon värd att hålla ögonen på möter Josef Zalal som en fighter som hade mycket hype och typ såg ut av mycket potential men kanske inte riktigt har levt upp till det. Vilket betyder, ej, hey, vi har en möjlighet för Grand Theft Hype. Mm. Detta kan vara Damans chans att komma in och verkligen, ja, alltså ett slå ut Zalal som är på en tre matcher lång förlustsvitt. Och sen också ta lite av den hypen, så den är jag lite intresserad av.
1: Ja. Ja, men kul Sen har vi ju några som skulle ha gått förra veckan så nu får gå den här veckan. Då. Så det är 13 matcher totalt på, på kortet. Där har ni det. Det var allt för den här gången. Ehm. Jag vill börja bara med att tacka alla som var med på liven på Youtube. Jätteroligt, det var riktigt skön stämning. Det var många som kom in och, och deltog, vilket är jätteroligt. Jag fick en önskan av en av mina patrons, Fredrik, att även börja spela in livesen och släppa dem som podd. Jag skulle göra det och kom på det 50 minuter in i podden att åh, jag hade inte tryckt på rec på min på min roadcaster. Så Det var lite oflax, men jag kommer börja göra det från och med nu så att ni kommer även kunna höra dem som podd också. Då. Men jag skulle fortfarande uppskatta om ni ändå gick in och la en sub på kanalen för det betyder jättemycket. Jag krigar verkligen för att få den där kanalen monetiserad. Timmarna är på väg upp men jag behöver prenumeranterna. Så om ni känner så här, jag vägrar verkligen på att stötta podden på Patreon jag kommer aldrig göra det. Bjud på en sub! Bjud på en sub! Det är ett litet klick för dig men det betyder verkligen sjukt mycket för, för mig och det är verkligen det billigaste sättet som du kan stötta podden på. Det är ett litet, litet klick bara så jag skulle uppskatta jättemycket om ni gjorde det. Uh, och självklart, ni får alltid vara med när det är lives, komma in meda frågor och så skapar vi en uh, skön diskussion där också uh, jag vill även passa på att pa tacka också alla patrons tack så jättemycket, ni är några nya som har kommit in, högst uppskattat och det är roligt att fler och fler dyker upp på MMA-poddens uh, discord, men den är patreon exklusiv så då blir man patreon. nu, Martinez, var hittar man alla dina grejer?
0: Så mina grejer hittar ni om ni vill se mer av mig och Diego som upp på morgonen så kan ni följa mitt privata konto på atvmseb. Alla MMA-grejer, vi har ett par nya intervjuer Jaha. som kommer gå upp nu i veckan med fighters som ska fightas på FCA 13 och det följer ni på mitt jobbkonto atvendelmartinez. Min Podcast Vad är dealen som är full sving igen. Vi hade ett avsnitt med två skådespelare för nya SVT-serien Bror och vi har ett par profiler på G också denna vecka i nya avsnitt som vi ska spela in. Det kan ni följa på Vad är Delen, och sen såklart så kan ni följa alla de senaste nyheterna speciellt kring svensk kampsport på Maximum Sports.
1: Ja, men grymt. Där har ni allting. Mig hittar ni på attpåledvajor och ni hittar Öppet sinne i vanlig ordning där Öppet sinne finns. Jag har inte släppt något avsnitt än men det kommer väldigt mycket och även Öppet sinnes Youtube-kanal har väldigt mycket på gång så kom ihåg att prenumerera på den också ifall ni uppskattar min andra podd. Med det sagt så får jag önska er bara en fantastisk vecka så hörs vi nästa gång. Hej då!